0: Tiempos de cambio, de dejarse barba, de quitársela, de operarse de la vista o, ¿por qué no?, de llevar gafas si no te hacen ninguna falta. Tiempo de cambio, en definitiva, y, por supuesto, tiempo de estrenar aquí, en Sweet Hooks, nuestra segunda temporada de Radio Mutongo. ¿Por qué? Pues porque nos apetecía un cambio, nos queríamos decentar un poco en este mundo que va tan rápido. Y, bueno, bienvenido, ¿no? el cambio es irremediable, y aquí estamos de nuevo con 40 minutos que vamos a cumplir religiosamente, de baloncesto, con las mismas caras, con las mismas voces, pero todo cambia, va a ser más breve, va a ser más directo, más al grano, y sobre todo con el baloncesto a flor de piel. En una semana que han pasado muchas cosas, nos ha dejado Vlad, el líder del este, el que hubieran elegido como entrenador del All-Star, eh, le ha invitado LeBron James a bajarse del barco, le ha dado una patada en el culo, ¿por qué no decirlo? Y le ha echado del tren como cualquier alienígena que llaman ahí en Estados Unidos a los que se en el tren. Los Suns, por supuesto, se quedan no solo sin un buen entrenador como Jeff Ford, sino sin ningún proyecto. Sin... Vamos, más solos que la una y con 14 derrotas consecutivas. A ver cómo acaba esto en la Tierra del Sol. Una semana en la que descubrimos que el pelo de Lynn podía adquirir pues una nueva fase de indecencia absoluta y digamos que se ladea la cresta y adquiere una forma de camaleón un poco desagradable. Una semana también en la que Griffin se ha soltado y, ¿por qué no?, ha dicho Matías, vamos a salir, vamos a beber, vamos a pasarlo bien y la cosa acabó como el rosario de la aurora. ...en una de esas peleas que tanto nos gustan en Radio Mutombo... ...que empezó... Eh, pues, ...por así decirlo, en los aperitivos y acabó en los postres... ...y... Eh, ...una semana en la que... ...vamos a tener el primer All-Star sin blancos ni extranjeros... ...en el que va a ser el All-Star más foráneo, ...ya que se va a jugar en Canadá... ...donde además vamos a tener... ...ya filtrados... ...los participantes del concurso de mates... ...que son... ...Aaron Gordon, una mala bestia de... ...Orlando Magic... Will Barton, que está en la sorpresa de la temporada, el base de Denver Nuggets. Y por supuesto, André Drummond, ese conquistador de, de, de cantantes, de estrellas, de adolescentes. Por supuesto, Zach Lavin, este marciano que juega en Minnesota y que nos volvió a hacer creer en este concurso. Así que Zach Navin vuelve a hacernos soñar en Toronto. Hoy es 4 de febrero, esto es Radio Putombo y vamos a hablar de baloncesto. Empezamos Y para hablar de baloncesto no puedo hacerlo solo, tengo que presentar en esta segunda temporada, hoy estamos en estreno, pero con las caras de siempre. Hola Víctor, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con muchas ganas de empezar, nos habíamos tomado un paroncito y hemos dicho pues vamos a aprovechar el barbecho para, para hacer cosas nuevas, ¿no? Y aquí estamos, con el alestar ya encima, que en poco no llegamos. ¿Y cómo estás Guillermo?
1: Pues también muy bien, ¿no? Con ganas de volver aquí a, a los programas y, y a comentar pues todas las cosas que han pasado en esta breve pausa, ¿no? Que, que hemos hecho en el camino.
0: En realidad estábamos esperando únicamente a que se formara una tangana.
1: Claro, sí, sí y... nosotros sin barro no, no podemos hacer programas tampoco.
0: Eh, precisamente en el barro se ha producido uno de los cambios, que no sé si lo habéis notado, pero, pero eh, Víctor vuelve a pasar a posición de sabio, de sabio, ¿no? de Hordaleza. Sí. Eh, y yo digamos que voy a ser más el, el manejar, ¿no? el, el, el playmaker, y vosotros vais a hacer las jugadas. ¿Cómo, ¿Cómo ves el cambio, Víctor? ¿Cómo te sientes? Pues muy cómodo, porque no tengo que preparar la introducción ni nada de eso, así que bastante bien. Yo soy, lo que has dicho de Luis Aragonés, me va bastante porque yo creo que en realidad era el entrenador que no hacía nunca nada, absolutamente más que a broncar cuando tenía que broncar
1: Bueno, no, no eh... jodas, tío, no jodas ¿eh? Ahí de Aragón es una charla maravillosa
0: eh, el día de la Eurocopa, el día de la final de la Eurocopa, en la que, no sé eso, le un poquito que, que a Stryker le cambiaron un poquito a la oreja, que estaba, que estaba nervioso. No sé. sí, sí. Grandes sí. momentos... Sí, perdona. No, y también hay un vídeo magnífico de, de cantando el campeón de Campeones campeones. <risa> también, nos, <risa> nos dejó grandes momentos, eh, eh, el hombrecillo, que puede descansar se le quiere mucho... Y, de hecho, pues no sé cómo se lo ha montado porque no entraba en ningún punto de la escaleta y se ha colado de lleno en un programa de la NBA. Así que vamos ya al tema que nos interesa, chicos. Es el All Star. Lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Gran momento para volver a lanzar el programa porque lo tenemos aquí encima. Y viene con polémica. Viene con polémica, eh, entre otras, la, la de ese perro que le ha dado al fondo. Que, eh, no habréis oído. Eh, y es la de los suplentes del All-Star. Eh, ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Bueno, lo que veremos el 14 de febrero en Toronto es que justo el primer All-Star que se celebra fuera de Estados Unidos no va a tener extranjeros. Eh, yo lo que pienso es que estas elecciones nunca dejan contentos a nadie... Y esta tampoco, ¿no? Eh, desde España se ha criticado mucho el tema de Pau Gasol, sobre todo porque se quedó a 400 votos de entrar en el quinteto. Y para mí hay dos cosas, eh, aparte de Pau Guasol. Una es Kemba Walker, que venía a anotar ese partido de 50 y tantos puntos, y Damián Lillard, que está manteniendo a los Blazers en playoff con ayuda de McCollum, pero, pero auténticamente solo, ¿no? Y, y, y no sé, eh, va a estudiar la NBA qué hacer porque otra de las cosas es que no ha entrado ningún hombre grande en los quintetos. O sea, son Carmelo o Lebrón y Durán los que van a hacer el salto inicial, que también es de traya, ¿no? O sea, un partido de las estrellas con quintetos que no corresponden a un partido de baloncesto. A mí me molesta casi más eso, te voy a decir. Pero bueno, sigue Guillermo.
1: ¿Y qué, y qué pensáis también un poco de, no de la cobardía, no, pero sí de, de esa timidez de los entrenadores al elegir los banquillos? porque han ido un poco como al tiro fácil, ¿no? Han, han cogido jugadores de equipos que están bastante arriba y, y, en fin, en general, no han arriesgado ni han, ni a lo mejor han hecho, se han hecho eco de algún jugador que, que hubiera interesado también llevar y, y que quizá, pues, por los votos no haya entrado, ¿no? Eso, ese tipo de cosas se agradecen. Pero bueno, al final eh, son equipos que están van a ser vistosos también. No, no vamos a decir que son malos equipos, ¿no?
0: No, obviamente no. El único que ha entrado de los que estaban allí que más o menos la gente peleaba porque entrase ha sido al final Isaya Thomas, ¿no? Que se ha colado, va a ser el jugador más bajito de la historia junto con Calvin Murphy de los de los Rockets que participó en el 79. Y, y bueno, eh, ¿a quién quitaríais vosotros de estos equipos para hacer hueco a...? Vale, voy a pararos un segundo. Voy a repetir porque nosotros lo sabemos pero probablemente los que nos están escuchando no sabéis exactamente cuál es el listado de los jugadores que han sido elegidos para, para el All-Star. Entonces, muy rápidamente, titulares de la conferencia este. Como hemos dicho antes, Kyle Lowry, Dwayne Wade, Paul George, Carmelo Anthony y LeBron James de Pivo. Titulares de la conferencia Oeste, Stephen Curry, Russell Westbrook, Kobe Bryant, Kevin Durant y Kawhi Leona. Vale. Ahora, os voy a decir los suplentes de la conferencia este y aquí cada uno vamos a decir los que nos rechinan un poco más. Simi Butler, Demar de, de Rosa Paul Milsap, Andre Damon, Chris Voss, John Wall e Isaiah Thomas. Eh, chicos, ¿qué os rechina? ¿Qué os sobra? ¿Qué os falta?
1: A mí, por ejemplo, me, me rechina un poquillo Milsap, ¿no? Sí que no me termina de, claro, es, es un jugador que, bueno, aporta mucho en su equipo, pero que esto es un all ¿no? Al final esto es puro espectáculo. Quizá pueda haber algún otro que, que aporte un poco más. El resto de jugadores sí que creo que, que están, vamos, cualquier jugador de estos perfiles van a entrar bien en un all ¿no? Pero pero yo creo que se podría haber mirado un poquito por un reemplazo para Milsa. No sé, ¿vosotros qué opináis? Hombre, yo
0: en el este quizás donde más cuesta encontrar huecos y en el oeste donde están, por ejemplo, la Marcus, que es cierto que ha encajado muy bien en los Spurs y los Spurs. Ahora habla del este, que luego te voy a decir el oeste. El este, Víctor. Bueno, pues yo en el... Lo que pasa es que ha hecho una semana muy buena, pero me hubiera cargado a De Rosa, por ejemplo, para meter a Kemba. Y no, claro, es, es meter dos jugadores del equipo anfitrión y de unos Raptors que vienen de hacer recientemente más de 10 victorias seguidas entonces quiero decir que todo tiene su entrada pero a mí Kemba me falta en este equipo Pues estoy contigo Víctor en lo de Kemba pero claro, es que hubieras tenido que dejar fuera a John Wall a John y... Wall está haciendo muy buena temporada por eso te quiero decir que... están haciendo una temporada de mierda claro, sí, pero ahí entramos en otra polémica que veo yo, que es eso de, no, es que este equipo lo, tiene... lo está haciendo bien, entonces tenemos que meter a otro jugador más en este caso yo voy a abogar por Pau Gasol. Pau Gasol es un jugador que está jugando muy bien, que se ha quedado fuera por escasos votos y creo que en ese caso eh, podía haber tomado las una de las posiciones que dejaban Paul Mirza o Chris Voss. Pero creo que aquí ha pesado mucho la posición de los equipos. O sea, ellos han querido llevar a un representante de Atlanta, en el caso de Miami ya lo tenían pero bueno, también Chris Voss es un personaje que entiendo pesa mucho y también lo está haciendo bien. ¿no? Sí, lo está haciendo muy bien, sí.
1: está haciéndolo muy bien. Y luego lo que dices, muy característico y, y que siempre tiene una repercusión también fuera de la cancha, ¿no? Y esas cosas, ese espectáculo se busca en, en este tipo de, de, de fiestas del baloncesto, ¿no? Venga, vamos ahora a
0: los suplentes de la conferencia oeste. Y aquí tenemos a Draymond Green, que entiendo no le molesta a nadie. James Harden, Chris Paul... Clay Thompson, el compañero de equipo de Stephen Curry, Anthony Davis, de Marcus Cousins, y la Marcus ver bueno. Yo me hubiera cargado o a la Marcus, aunque entiendo que los Spurs, siendo como van, tienen que meter a dos, o Anthony Davis, porque su equipo está haciendo un cagao, aunque él esté repuntando ahora.
1: Y que al final lo que, lo que hablamos es que el, aquí lo que prima es un poco el espectáculo, ¿no? Y Tampoco Anthony Davis, a nivel defensivo sí, pero vamos, este tipo de partidos no se caracterizan por por tener una, un ritmo defensivo muy alto, que digamos, ¿no? Entonces pueden pueden dar la nota, digamos, pero para mal, ¿no? Porque igual no completan buenos partidos o su aportación se queda muy escasa, no sé. sí que es cierto, esos dos jugadores son los que más chirrían un poquito. Yo aquí tengo otro problema, con
0: un problema muy grande con la NBA... Y es que ahora el criterio es considerar un o sea, un pivot de toda la vida, lo meten dentro del frontcourt, ¿no? le consideran pues como un alero, por así decirlo. Entonces te ves en la situación de que los entrenadores tienen que salvar la cara de la cagada que ha sido. o sea Es decir, nos quedamos sin pivot, y ahora los entrenadores se ven forzados a elegir en este banquillo de 7 a cuatro grandes y tres pequeños. Consecuencia, que Damien Lillard se ha quedado fuera. Y me parece una burrada que Damien Lillard no vaya a, a estar Además sí, pero... es el segundo año, porque el año pasado entró por la baja de Bryan al sí, final. Sí, eso es. También, sí. al hilo de esto, hay que tener en cuenta una cosa. Queda una semana y el otro día leía, no me acuerdo si en el SPN, comentaban que desde el año, creo que el 95 o el 96, siempre ha habido alguna baja. Entonces puede que entre dame al lila o Kenban, si hay alguna lesión breve o algo así. Y hay que tener en cuenta también este o este. Que faltaba Le Griffin, que por la lesión antes de todo el follón ya se quedó descartado, pero si no, aún habría más problemas para configurar el equipo.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Pues yo ya eh, vamos a terminar el debate. Simplemente de los titulares, o rechina alguien, o sobra alguno, o está justificado.
1: A ver, eh, rechinar, rechina Kobe, ¿no? Pero, pero está justificado, ¿no? Es la, es la aceptación que le doy luego pues el resto son jugadores que habitualmente van a ocupar estas posiciones y, y van a salir siempre más que nada por la popularidad que tienen tipo Carmelo Anthony que tampoco es que esté cojando una temporada que digas madre mía se merece ser All-Star, no pero bueno ahí está y, y en, en conjunto creo que es bastante aceptable sí
0: a mí y, ya víctor no... eh, una pregunta concreta eh, Kyle Lowry es uno de los nombres que más polémica ha traído eh, se ha visto muy beneficiado en este caso por el apoyo que tenía Justin Bieber, una serie de campañas que se han hecho desde Canadá para el que puede. Eh, viene una lesión. ¿Cómo crees, o sea, cómo valoras esta presencia? Yo creo que ahora mismo es el base más en forma del este. No tengo problemas con Kailouri, porque quizá Kemba se podría haber colado, o John Wall como mejor base, digamos. Pero su equipo va segundo en el este y con una racha de 9-1 en los últimos 10 partidos yo no tengo problemas. De todas formas yo cada vez confío menos en el All Star Game. Eso de que gane el domingo desde que me he hecho viejo y tengo responsabilidades me rompe mucho y me la voy a jugar todo este año a concurso de habilidades donde van a estar todos jugadores grandes. O sea, es mi gran apuesta <risa> para, para este All Star. Gran me, apuesta, a sí señor. Está bien y lo hemos comentado luego si nos da tiempo comentamos un poco los... ¿Qué esperáis del concurso de mates? Pues a Dramon rompiendo el aro. Uh
1: -huh. Y hey, a
0: Lavin, la verdad que que molla muchas balas. Pero claro, era la primera vez que te que jugar. Pero lo de Space Jam es jodido superarlo.
1: Sí, es, es difícil de superar. Pero lo de, lo de la NBA metiendo eh, jugadores altos. No, no jugadores altos talentosos, sino más bien más bien toscos de, de cara al aro eh, cómo lo cómo lo tramitas para un concurso de mates o sea no lo entiendo realmente es una cosa que, que de, de, mete jugadores habilidosos pues tipo Zach lavino estoy seguro que hay un montón de jugadores en la en la liga que saben matarla y tienes que meter a este tipo este perfil de, de pivot eh, potente no sé no no me no me gusta el tipo de mates además que, que hacen en este tipo de concursos
0: yo os digo una cosa eh, confío mucho en no arau ¿eh? Aaron Gordon puede ser una sorpresa porque el chaval tiene un salto muy potente y sobre todo ya hablaremos la semana que viene pero espero mucho o sea yo, a mí me divierte cada vez más ese partido de los chavalines, sobre todo desde, desde que es mundo contra Estados Unidos mola bastante más, no sé si estáis de acuerdo Sí, sí, también ha habido polémica porque se ha quedado mucha gente fuera uh -huh. Devin Booker, por ejemplo que parece que va a ir al de triples se ha quedado fuera que está eh, haciendo sí. una temporada muy buena. Es un jugador es un jugador desde luego. O sea, sí, es el criterio ya más... De Pero bueno, es, es, un, es un partido divertido desde que lo cambiaron el año pasado, porque la verdad es que lo de mundo contra Estados Unidos mola. Sí, eso mola. Pues nada, chicos, eh, seguimos con cambios y ahora os presento otro cambio y es que a partir de ahora Guille y Víctor van a poseer... O sea, entramos... O sea, llega... llega pues posiblemente podemos... Al poder de alguna forma. Y nosotros la vamos a apostar ahora más que nunca por la propiedad privada. Así que eh, aquí viene la sección de Gui, la otra heredera. Cuéntanos qué nos vas a traer en esta nueva sección, de qué va a ir
1: un poco y qué nos traes hoy. Bueno, básicamente vamos a hablar de, de cositas así un poco curiosas que pasen en el mundo que rodea la NBA y cosas que tengan algo extra, ¿no? No, no solo contenidos de, de juegos, sino de vida cotidiana, de la vida que rodea un poco a la NBA. Y hoy para empezar, pues ¿qué mejor que Blake Griffin para, para romper el hielo en esta, en esta nueva sección? Y es que como ya sabéis Blake Griffin ha sido el protagonista durante estas semanas atrás pues porque se le ocurrió salir de fiesta con, con Matías Testi que, que es el, el utillero de, de los de los Clippers, un amigo suyo de, desde hacía muchos años y no ha trascendido por qué pero se liaron a, a Mamporros y, y terminó la cosa bastante mal con... los
0: testigos, Dice los testigos que la broma empezó con Griffin metiéndose con las pintas de Destiny puede Como ser de además he estado investigando un poco al hombre este y tienen una marca de ropa así en plan que se la ha montado él Es posible que llevara su ropa y que eso le dijera que iba ridículo y que eso aún, aún le inflara más Pues, o sea, o sea vosotros qué creéis que es el que se sobrepasa, o sea en, en las peleas vamos a recuperar un tema muy bueno que hicimos a principio de año, el tema del cuñado, o sea, ¿quién fue el cuñado de esta pelea?
1: Uf, aquí sí que es complicado, ¿no? Porque aquí yo lo que veo más bien es, es un alguien que recibe un puñetazo y alguien que lo da, más, más que sí. culpable, porque eh, yo no quiero imaginar cómo es un puñetazo de, de Blake Griffin y imaginar la contundencia que, que te rompes la mano, porque la, la consecuencia final ha sido... Una cara hecha a polvo del de, de tal Matías Testi.
0: ¿Hay fotos? Yo no he visto fotos.
1: Eh, sí que hay alguna fotillo por ahí, luego la, la pondré y la pasaré. Decía ocho... otro día a miel,
0: que yo de miel me fío, que había oído que Testi todavía todavía tenía dolores y entre ellos jaquecas
1: fuertes. Por el volvo. Una Ay, contusión uy. fuerte, ¿no? La historia también es un poco cómo ha quedado la mano porque Blake Griffin ha tenido que ser operado de, de la mano, del mamporro que le soltó y han salido ya unas imágenes del de CMZ, ya sabéis, la, la web de cotilleos esta. Bueno, que se ve una cicatriz que básicamente va desde el meñique hasta hasta casi la muñeca y una mano bastante hinchada de, de Blake Griffin. Lo que le faltaba también para, para Blake que, que últimamente se está viendo incluso eh, en rumores de traspaso, ¿no? No sé si sabéis los últimos rumores.
0: Sí, que se están... Pla es que, claro, tú planteas de Primero, esto ha sentado muy mal, porque quieras que no, está el tema de un tío enorme que se mete contra un tío normal y, además, es su colega. Exactamente. O sea, que decir que eso ya está mal visto. No sé, no le casque Es como el abusón, ¿no? Y, encima, es, es tu colega, porque, además, de, de, se contaba que se llevaban súper bien los dos. Hacían viajes juntos, vacaciones... En fin, que se lía la historia. Y luego, además, ¿cómo recuperas el ambiente en un vestuario donde o largas al utillero, que la franquicia de los Clippers quedaría muy mal, o si no se recupera el vestuario tienes que prescindir de alguno de los dos o llevarlo de alguna manera?
1: A ver, yo, yo creo que no sé cómo habrá terminado realmente la relación entre ellos, porque puedo terminar todo en, en una bronca gorda y que mm -hmm. luego no pasará más, ¿no? Otra cosa es que hayan roto todo tipo de relación y que no se puedan ver, eso tampoco ha trascendido. La historia yo, es
0: que... Yo creo, o sea, que decir, yo poniéndome en lugar, creo que aunque hubiera sido muy gorda, si son tan colegas, al final entre ellos no pasará nada.
1: Sí, pero esto trasciende
0: más. Esto, en el fondo, te pone a los Lakers en el punto de... O sea, perdón, a los Clippers en el punto de mira, en el ridículo, en el boca a boca y no precisamente, bueno... Es una cosa que dice Doc Rivers. Ellos tienen una responsabilidad como parte de la NBA. Uno cuando juega la NBA y cuando accede a, a ganar todo ese dinero mmm, es mejor que no se meta en este tipo de conflictos. Y muchas veces, o sea, no sé si es el primero que hemos visto y muchos se entierran y se silencian, pero este ha pasado en medio de Los Ángeles en un restaurante con mucha gente.
1: Y además... Qué es lo que dices, la imagen de, de lo de, de la liga. La liga para nada busca este tipo de representación, ¿no? Busca que los jugadores sean todos modelos a seguir. Y cuando te encuentras este tipo de tanganas, pues, pues lo repudia y salen todos los medios. Bueno, es la comidilla durante un par de semanas. Pero lo claro, esto está yendo un poquito más allá. O sea, desde que Griffin está de baja, que que no juega desde prácticamente Navidades, uh -huh. pues, los Clippers encadenaron la racha de victorias más larga de toda la temporada. Y Eso es. Parecía que, que no iban a aguantar sin, sin la estrella, ¿no? Pues pues de hecho aguantaron y, y estiraron una de las mejores rachas.
0: Uh -huh. Y en este caso, el tema de las copas de más no ayuda a Griffin.
1: No, por supuesto, esto Porque es
0: una Griffin, cosa que no... Claro, si Griffin está de baja y nadie espera porque esté de baja, eh, se justifique que, que se vaya ahí a mamarse. ¿no? Tampoco se sabe hasta qué punto estaba. De, claro,
1: puede ser una discusión eh, en caliente, sin, sin copas ni nada. Piensa que a lo mejor estaban no, haciendo no, no. lo que fuera y... No, no, no. O sea, hay un cambio. O sea, vamos
0: a ver. En, hay un cambio en las declaraciones de Dos Rivers. Dos Rivers, dice públicamente, no. Parece que hubiera un tema de alcohol de por medio, empiezan a salir habledurías Como decís, medios había mucha gente. Y al final... Se claro. que parecía que si sí había un tema de que, de que esta gente pues estaba borracha. Uh -huh. Hay Pero que decir más... que, que viajaban con el equipo, ¿eh? Y que viajaban con el equipo, creo que a Toronto se formó y lo devolvieron para su casa en principio diciendo que había habido una serie de problemas.
1: Sí, sí. Uh -huh. y... Yo para,
0: si me permites Guillermo, sí, hay una cosa muy curiosa que me he puesto a investigar un poco a este chico, a Matías Testi, y en su cuenta de Twitter, que no es muy prolífico en Twitter, pero el último tuit que tiene, que es de 2013, es la felicitación de Blake Griffin que lo retuitea. O sea, fíjate, quiero decir que hace tres años que él aún no estaba en el equipo de los Clippers, porque él entró año siguiente. Ya eh, eran colegas, le felicitó públicamente a Blake Griffin desde su cuenta oficial y, le, y él lo retuiteó. Bueno, en tres años pueden pasar muchas cosas, ojo. Uh -huh. Que se lo digan en avance. <risa> y hablando pues un poquito de todo. Muy, muy rápidamente, dos jugadores que también están en la conversación de que podrían salir. Ya hablaremos de Kevin Durant, porque ahora mismo parece que está deshojando la margarita de media NBA y ofertas muy suculentas. Pero me quiero centrar en Jeff Tee de Atlanta. Se rumoreaba que podía salir. Y me quiero centrar también en Dwight Howard, que ha sonado, ojito, para
1: Boston.
0: ¿Y eso es donde lo has leído porque a mí no me gusta un pelo.
1: <risa> eso,
0: eso lo he leído hoy en NBA.com. No, no, no quiero pisarle la información a nadie, pero ha sido en NBA.com. Ya te diré quién fue. En fin, eh, a mí no me gustaría, desde luego. Eh, lo que pasa es que las opciones que tienen los Celtics de cada próximo verano son todas y ninguna porque no tienen tampoco demasiado margen salarial, pero desde luego eh, meterte el paquetón, el purazo de de jugar, no me convence un pelo para nada. Además, con lo bien que va el equipo ahora.
1: Sería un poco meter un, un cuerpo extraño ¿no? en un equipo que funciona en, sí. ya en piloto automático. ¿no? Sería... Los, el, los,
0: los Celtics para mí han hecho eh, ya la gran mayor... O sea, que decir, han hecho una reconstrucción modélica porque han conseguido un engranaje muy bueno, pero ahora están en un punto que para dar el siguiente paso tienen que mirar muy bien a quién meten. Porque se habló de Cousin, se habló de Cousin internamente, se habló de Pekovic, se habló de Dwayne Howard, y yo de esos tres igual que prefiero es a Pekovic porque es el que menos te
1: la puede liar. Sí, más complementario, más jugador de equipo, quizá sería el que encajaría en teoría más rápido, ¿no? Sí. Yo me un... voy a por causis de
0: cabeza, te diré. ¿eh? Obviamente, claro, pero quiero decir, sí. Pero si, por ejemplo, con el dinero que te puedes gastar en Cousis puedes contratar a Cousis y a un alero en condiciones, ya te arreglas un poco más la vida. En fin. Vale, en menos de un minuto, ¿TIC lo quieres en tu equipo o no? Yo en ninguno, ni aunque ni en el equipo con el amateur de mi barrio.
1: No, oh,
0: ¿Quién Jeff, Jeff TIC. ¿Qué es tic? Que sí, que sí, que, que no me convence. Este año ha caído un montón y además me parece de, de estos bases, me parece un base que, en fin, tiene mucho talento, pero que se ha quedado un escalón por debajo y creo que ahora mismo podría hay muchas más opciones es que la posición de base es muy rica a la hora de elegir opciones vale odio eterno por parte de Víctor eh, el mismo.
1: <risa> y eso, tú qué opinas yo me lo quedaba por lo menos para el equipo laboral de aquí del barrio que, que yo creo que nos vendría bien pero si no yo creo que hay muchas no sé muchas franquicias que podrían estar interesadas en este base ya sea de las grandes, para tenerlo como segundo base, que ya me parecería un poco locura. Loco, ¿no? Loco curioso Sí, pero pero otro tipo de franquicias que pueden tener este base, vamos, el titular indiscutible en Atlanta, yo creo que, que es un base. Yo absoluto. desde luego,
0: si tuviera algo que ver con los Knicks, me pegaría bastante por, por esto. Ah, sí, eso puede ser, mira pero bueno venga vamos vamos ahora que, que Víctor también quiere hacer su sección vamos con la con la sección de Víctor vamos con la pizarra de Mutongo. Bueno, Víctor, qué nos va, qué qué es esta pizarra, qué hace Mutombo aquí, qué haces tú, qué no vas a traer hoy. Bueno, Mutombo hace cosas benéficas y yo hago cosas maléficas, entonces es <risa> es una es una pizarra muy adecuada. Nada, lo que vamos a hacer aquí es comentar algunos aspectos, digamos, estadísticos o algunos aspectos de rachas del juego que se de la temporada o, o cosas un poco curiosas también de, desde el punto de vista más más ciñéndonos al parqué ¿no? a, a lo deportivo y lo que os he traído hoy sobre la mesa son unos datos que vi el otro día en un artículo, no me acuerdo si era de la ESPN o de USA Today donde hablaban un poco de la evolución que han tenido los triples a lo largo de esta temporada y ya sabéis que el año pasado los Rockets fue el equipo que más triples anotó en la historia en una temporada creo que eran 930 o 930 y algo que el año pasado también Stephen Curry batió su propio, su propio récord, el que le había quitado antes a Ray Allen de un solo jugador anotando triples que anotó 286 pero es que este año ojito, porque es que a estas alturas de la temporada con un cuarto o algo más de un cuarto por jugar aún Curry lleva 230 lleva una progresión cercana a los 390 en toda la temporada, es decir que metería 100 más que todas las que metió el año pasado cuando ya batió su propio récord una locura. y verdad. si a los Warriors le sumas que tiene también a Clay Thompson, eh, el resultado es que los Warriors van de cabeza a superar los 1000 triples esta temporada eh, esto es algo que hace iba a decir 10 años pero es que hace 5 años tampoco era previsible y eso es lo que os quiero plantear un poco por la palestra. Ahora todos estamos viviendo una época muy chula de NBA, con Curry, con un juego muy divertido. Pero quiero decir, poneros hace, ya no os digo cinco años, hace diez años, con los equipos de los Kings, los equipos de los Lakers de Kobe Sack, eh, en fin, con estos equipos que hacían un juego mucho más entrelazado, mucho menos directo, pero también muy efectivo, y muy efectista, muy bonito de ver. ¿Con qué os quedáis? ¿Con este juego que ha descartado un poco toda la zona intermedia de, de la cancha dentro del triple para jugar por fuera y luego con, con hombres dentro? ¿O os quedáis con ese juego entrelazado que por el que apostaron por, por ejemplo los Kings de comienzos de, de siglo, los Lakers de Kobe también jugaban así, los Jazz ya un poco más atrás de Maroni de Stockton o los o por ejemplo los hits de, de Wave y de SAC también jugaban muy así.
1: Bueno, yo eh, las preferencias eh, creo que me encanta el juego exterior ¿no? y, y es, es una versatilidad que tiene este, este deporte que te, que te da una ventaja que no te esperas es el, el triple inesperado y, y, y la verdad es que es un, un estilo de juego que a mí me gusta mucho o sea, sí. todo lo que sea movimiento rápido de balón crear espacios exteriores y, y anotar desde fuera del perímetro a mí me, me atrae y claro, este, este juego que desarrollan pues equipos como, eh, como los Warriors, pues es, a mí me resulta del más atractivo que he visto en muchos años en la NBA. Ahora ya Marmisa yo creo que va a decir lo contrario. Yo voy a decir lo contrario,
0: dentro de que evidentemente hoy ver jugar a los Warriors es una delicia. Y ver hacer lo que hace Steve Curry, pues, ¿qué más? ¿qué más voy a decir? O sea, hace mucho que no me ilusiona tanto el baloncesto, pero también es verdad que yo en ese sentido... Eh, soy un poco clásico. A mí me gusta, en el baloncesto me gusta mucho la defensa, y al igual que yo disfruto los partidos, como vosotros, sí que creo que la defensa se ha relajado bastante más que hace unos años y que se juega mucho más al trote. O sea, yo creo que, por ejemplo, Andrew Wiggins, si hubiera entrado hace 10 años, como bien decís en la NBA, hubiera tenido que pasar por un proceso de adaptación muy, muy mucho mayor. Y yo, al igual que que Guille es mucho de buscar un juego exterior, yo soy mucho de pick and roll y de balones al a tipo grande para crear espacios. Y, y me gusta me gustaba mucho ver culear a Yashak y ganarse y ganarse el puesto, ¿no? Pero, pero bueno, también es verdad que venimos en una crisis muy alta, de muy grande, de hombres altos, que además uh -huh. los hombres altos son más ardidosos, en el caso del Pau Gasol... Caso de, por ejemplo, los nuevos talentos como Okafor o, sobre todo, Carlson y Towns y simplemente los gestos de evolución. Uh -huh. Sí, otro tema que yo os quería traer al hilo con esto es que, por una parte, se ha disparado el tema de los triples, también porque veníamos, como decíais, de una época en la que faltaban pivots buenos, o sea, si la referencia era Dwight Howard, que era músculo y poco más. Iba, íbamos mal desde 2005 al 2010 o así, fue una época muy mala pero ahora mismo están volviendo estilos de jugadores altos muy habilidosos y de jugadores altos de verdad, no hablo de Cousins que quizá es habilidoso pero bueno, es muy, quizá una talla un poquito más pequeña que, que un pivot clásico estoy hablando por ejemplo de Brook López, estoy hablando por ejemplo de Margasol, estoy hablando de El Horford estoy hablando de buchevic estoy hablando de mucho pivote europeo y mucho pivote en parte también blanco, que se había quedado extinto un poco desde desde Divac, quizá, y recupero a los Kings porque sé que con, con ese argumento me ganó a mucha gente.
1: Populismo <risa> <risa> puro y duro esto, ¿eh? Eso, eso. Además de morado,
0: es que es un vergüenza.
1: Está clarísimo. Hombre, la verdad es que son jugadores que, que también dan otro tono al juego, y que aportan cosas que, que, que gustan y mucho, ¿no? Ese movimiento que, que no te esperas de, de un jugador de tanta envergadura y altura es sorprendente y, y se aprecian estas cosas realmente. O sea, apreciamos jugadores que con un, un tamaño extra, ¿no?, eh, mm -hmm. consiguen hacer movimientos que, que nos costarían a cualquiera de nosotros. Y luego la habilidad también de cara al aro y a la hora de tirar un poquito más lejos de, de la pintura, ¿no?, pues eso... Es lo más peculiar y, y que sorprende en este tipo de, de perfil de jugadores interiores. Sí, porque ha sacado la
0: referencia de Brooks López, es un jugador al que detesto profundamente. Pero no sé, yo soy muy de Horácio, ¿no? Yo creo que su Dream Shake nos marca el camino, como el dedo de Mourinho a otros. Y, y yo, particularmente, me voy a quedar con la ilusión. Yo creo que siempre hay que sacar la ilusión, la ilusión que me hace Crista por thingies. O sea, es sí. una locura verle jugar. Y me recuerda o sea no tiene nada que ver no está mal no es precisamente el mismo estilo de juego pero tengo las mismas sensaciones de porcines que tenía de gasol cuando debutaba en la NBA yo creo que incluso mejor temporada está haciendo que, que la de gasol al comienzo eh pero bueno eso es otro por acabar ya una pregunta de sí o no y poco más carlton d Towns está promediando mejores números como rookie que sac en su año rookie Brutal. que son palabras gordas ¿eh? <risa> ¿eh? y al hilo de lo que os comentaba de la crisis de los pivots de la época de Howard ¿creéis que se ha pasado ya la época de sequía de pivots grandes en la NBA?
1: Hombre, yo creo que han entrado bastante bastante armamento eh, con estos dos por ejemplo los dos nuevos rookies que, que juegan interiores como ha comentado Anthony Towns y Okai pues creo que tenemos dos pivot ya para, para largo y tendido, ¿no? En la NBA. ¿Se van generando este tipo de perfiles? Pues la verdad es que no estoy tan al tanto de cómo está la universidad. Marmisa, tú nos podrás aclarar si viene alguno fuerte. Yo, el Envid
0: viene pisando fuerte desde hace dos años.
1: Sí, sí, está está pisando ya no sé dónde, pero... Pisa,
0: pisa demasiado fuerte. Es
1: demasiado, sí, demasiado, ¿no? <risa> sí, pues es básicamente si conseguimos que... Bueno, nosotros poco podemos hacer, ¿no? Pero si... Si surgen este tipo de, de pivots jóvenes que, que nutran la liga de jugadores interiores, evidentemente esta versatilidad y, y estos jugadores, este perfil que vaya entrando, va a ir bien para la liga siempre. Esto es fundamental.
0: Yo eh, creo que, como bien dices, vienen jugadores nuevos grandes. Ahora, ¿la sequía del hombre grande, del hombre atlético acabado? No. Porque en mi opinión, tanto Kafor como Karan Towns, en, en la época... De la que estamos hablando en la época buena hubieran sido cuatro, no hubieran sido pivos y, y no, o sea, al igual que pienso que cada zoneta es lo mejor que le ha pasado a la liga mucho tiempo y creo que tiene hasta recorrido para ser mejor que los Davis, por ejemplo, pues pues en base a eso eh, hay futuro muchísimo. Ahora ese 5, no sé no sé si volverá, pero de momento no está en la liga. Mm. Así que nada, Víctor, te quedas tú sin responder porque se nos va el tiempo y vamos a pasar a esa parte en la que vosotros tomáis partido, que sea a través de las redes sociales, porque eh, en este programa, en esta segunda temporada, perdón, más que nunca nos va a importar vuestra opinión y queremos lanzar un tema a la semana. ¿Qué podéis hacer? Pues vamos a lanzar una encuesta en la que podéis participar, daremos los resultados y después nos interesa mucho vuestras respuestas. Las mejores respuestas las vamos a reproducir aquí. O sea, aquí esperamos bueno, mucho gachondeo, mucho humor, eh, que no os lo toméis tan en serio y que nos digáis, por ejemplo, en el tema de esta semana que voy a lanzar, lo que os parece, chicos, es ¿cuál es el parque más bonito de la NBA?
1: Hmm, yo tengo uno ya pensado, ¿eh? Lo tuitearé.
0: Yo también. Tuitearlo, esperamos vuestras respuestas y, sobre todo, que sean respuestas originales, que nos gusten y así las plan las traemos. Así que nada chicos, eh, nos falta solo para cerrar, y tenemos chicos menos de un minuto, los Power Rankings de la semana, quién sube y quién baja.
1: Bueno, pues eh, voy a decir que sube Stephen Curry. No sé si se puede subir más, pero yo creo que sube. El... Ha, ha crecido
0: en estatura.
1: Ha crecido. Porque sí, si no, ya no, no puede sé, subir es más. Increíble, ¿no? Lo del último partido contra Washington con 51. ¿eh? Con 11 triples, bueno, con un 68% de, en acierto desde la línea de tres puntos. Estos jugadores son muy grandes, tío. Este tío, no sé si puede subir más, pero ojalá, ¿no? Ojalá suba más. He subido, he puesto un, un gif o un, un mini-vídeo en, en el grupo que sí, tenemos sí, en sí. el Facebook, que lo, que lo podéis ver, en un Ajá. calentamiento en un calentamiento tirando triples de 9 metros, igual mete 5 o 6 seguidos, o sea, una barbaridad. Aunque yo creo que mi sube pues para Stephen. Y mi baja pues se lo voy a dar a, a la NBA, más que a, a Dramon, se lo voy a dar a la NBA por por sugerir a este tipo, a este perfil de, de pivots para el concurso de mates. O sea, no, no me gusta, no me gustan los pivots altos en los concursos de mates.
0: Durísimas declaraciones, Víctor. Pues yo mi sube se lo voy a dar a alguien muy pequeñito, a Isaiah Thomas, porque hice mi particular campaña porque estoy en el Estar y va a estar el Estar y para mí eh, siempre habrá mucha polémica, pero siempre se cura algún jugador nuevo que sea con este jugador para mí. No sé si es merecido o no, porque igual va podría haber estado antes, pero desde luego va a dar espectáculo, ¿no? Eso lo tenemos seguro y me gusta que esté allí. Y mi baja se lo voy a dar a Matías Testi por romperle con la cara la mano a <risa> Muy mal, muy mal hecho, Matías. Mal, muy Matías. Mal. Eh, hablando a Matías como si fuera un perro desde, desde el otro lado del charco, ¿no? seguramente lo vería. Pues también... igual, igual viene Black Griffin y te casca a ti. me casca a mí. Y con la otra mano además. Así... Por cierto, por cierto, lanzamos en Twitter el parecido increíble que tiene Blake Griffin y más aún todavía con un boxeador mexicano que es campeón del mundo que se llama Canelo Álvarez. Es brutal, es brutal. Es brutal, es, es la misma persona. Y aun el riesgo de que este me pegue porque sí que, sí que entiende mi idioma, Canelo también es hombre de perro. Y voy a seguir con mi sube y mi baja. Mi sube es para Miles Turner, el rookie de Indiana Pacers, que tenía muy buena pinta en el draft y que está, vamos, eh, aumentando muchísimo más lo que se esperaba de él. Se ha hecho con ese puesto de cuadro titular que estaba un poco vacante en los Pacers. Le va a dar un poquito de respiro eh, a Paul George y creo que va a ser un gran jugador para esta liga. Y mi baja es para Phoenix Suns porque Lejos de solo echar a un entrenador, eh, son un equipo que va completamente, eh, vamos, está naufragando y hace tres años o dos años eh, era un equipo con posibilidades de playoffs. Así que reconstrucción innecesaria, creo que desde dentro han volado los cimientos de la casa y por eso son 10. Así que nada, chicos, esto ha sido todo para, por esta semana primer programa de la segunda temporada que os ha parecido espectacular, ¿no? Increíble. Sí, sí, sin palabras.
1: Alucinante, estoy de piedra.
0: Estás de piedra y más de piedra se han quedado nuestros nuestros oyentes con, con, nuestra, recomendación, con nuestra recomendación de la fantasy de esta semana. Pero bueno, no pasa nada. De vez en más. cuando, todo, todo, ¿cómo era? Lo dijo el ministro, ¿no? Todo buen es que sí,
1: lo del alcalde también. Todo buen
0: escribano hace un burrón de vez en cuando. Esto yo creo que, que igual era un tema de corrupción, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Nosotros no <risa> hemos robado a nadie. Simplemente os hemos robado la vida un poco esta semana. Así que nada. Eh, recordaros, chicos, que nos podéis escuchar en ebooks, en iTunes, en suithhooks.com y muy pronto pues, por, por ejemplo, la cadena ser. Por ejemplo. <risa> de momento no los han llamado, pero, oye,
1: hay que ¿no? Hay que mantener la esperanza viva. Así que nada <risa>
0: Chicos, muchísimas gracias. Víctor, un abrazo. Un abrazo gordo. Un abrazo.
1: Un saludo. Y
0: nos escuchamos la semana que viene en el segundo programa de la segunda temporada de Radio